0: Hello， 大家好，这里是无边界电台一零零一栏目，我是主持人阿格。今天要讲的这些故事，不是发生在上海，但是还是跟上海多多少有点关系。我一直是很爱东南亚的，嗯，而且在嗯短短过去的几周之内，我身边有几个好朋友都因为这样那样的原因，暂时的呃离开了上海，然后。呃，去到东南亚待一阵子，那所以在准备这期节目的时候呢，我的体感或者说我的思绪会，呃，更多的进入到东南亚的那个频率当中，或者是那种气味当中。开头我们听到的一小段马林巴琴的这个音乐，它其实是呃来自一张叫《湄公河》的专辑。那湄公河也跟我们接下来要讲的故事会有一点关系。这个故事的名字叫做《不可能的旅程》。在这边再次声明一下啊，本栏目的故事纯属虚构，如有雷同，真的是巧合。这个故事的主人公名叫小王，嗯 m r 王， Wang, 王先生，但是我们还是叫他小王吧，因为他年纪的确是比我小。呃，小王是。1990年生人，他呢是一个混血儿，泰英混血，就是泰国跟英国的混血儿。但是他这个容貌长相呢，在这里，哎，其实蛮有意思的。他他有点像我们的少数民族，他倒不是说一眼看起来就是老外的那种长相，所以这个点很妙。他在后面的故事里面可能会，呃，显得比较重要。那虽然小王是90年生人，但是他出道的早啊。他好像是二零一二年的时候就来到上海了，然后来到上海之后，除了吃喝玩乐之外，他还在倒腾一个咖啡馆。那个时候在法租界最高大上的一个一个街口，一个街口的转角，啊，有一个两层楼的咖啡馆。呃，然后他还经营一些来路不明的食品类的生意。那有段时间我会。到他那边去买咖啡豆，因为他当时有个所谓的小工作室，呃，离我住的地方挺近的。不知道大家知不知道，就是呃，上海这个现在被称之为巨富场的那个巨鹿路,路，巨鹿路,路有一段跟襄阳北路形成一个梯字路口，呃，那边有一个一个挺 local 的小菜场，我不知道，我不确定这个菜场现在还在不在啊。我很喜欢那个菜场的。因为那个菜场的二楼，呃，有一有一个麻将室，有个麻将馆。那十几年前的事情了，我有几个朋友，呃，趣味特别独特，然后他们会约我去那个这个麻将馆去打麻将，但基本上就打两个小时的麻将，有一个小时在修那个麻将机，我们自己修，这后来居然成为了我们的一个乐趣。还自认为学会了一门手艺，真的是非常奇怪。然后在这个菜场旁边还有一个非常良心的盖浇饭店，老板是一个开哈雷摩托车的呃上海中中年帅哥。为什么说这个餐厅良心呢？是因为他呃宣称自己从来不用地沟油，用的都是非常好的油。至于这个餐厅还在不在，我也我也不知道，因为上海呃。呃，最近几年，尤其是最近这一年，嗯，业态的变化实在太大了。呃，如果谁有机会，呃，经过巨鹿路或住在那边的话，可以留言告诉我。对，小王的工作室，呃，就在这个街口的附近。但说老实话，我真的搞不清楚他这个工作室到底是派什么用处的。也是差不多那个时候开始，所有人都说：“哎，我有一个工作室。”好像呃就是从一零年左右流行起来的，然后我也搞过一个，嗯，但基本上一年之后就已经倒倒闭了。那小王呢，他其实算起来应该是呃来上海的第二批，就年轻一代的这个老外，他享受了世博会之后就比较呃丰富的这种商业商业机会吧，但是实际上像第一批老外。就是在 2,000 年到10年待在上海的，其实是最开心的，因为基本上是一个特别自由的这个峰值体验的窗口期吧。呃、当时我觉得小王就是一个特别好玩、特别随性，然后有点有点糊里糊涂的一个人呢、啊。然后差不多15年过后，呃，他一下子，呃、突然之间像消失了一样。然后后来有一次，偶尔在朋友圈看到他发了一张照片，是那种呃热带山林的这种风景照。然后我就问他，我说：“我说你在哪儿呢？”他说：“我回泰国老家了，我开了个民宿。你要是下次来，你你到我这边来玩。”然后我就说：“好啊，好啊。”就这样随口答应了一下。但就在几年前的一个，也是中秋节左右。我突然决定要去他那边看一看，呃，因为当时我正好因为一个工作的原因采访了阿比查邦，呃，于是就对泰北泰国北部有一种奇怪的感应，而且据说他的老家离缅甸的边境特别近，呃，好像开车一个多小时就可以到达那个地方。我通常会对呃边境就是几个。地域交交接的地方比较感兴趣，再加上呃那边有比较多的深山里面的山洞，就是很多喀斯特地貌的这种呃空间，我也蛮想去看看。然后就是从上海飞清迈，清迈下来之后要从机场啊、呃、去到它的就是这种长途客运站的中心，这个客运站就像一个小公园一样。呃、嗯，售票亭它是一个呃木质结构的一个圆柱形的小屋，然后一个个窗口呃围成的。我就买了一张去小王家山村的车票，呃，然后坐上这辆公交车，呃，我意识到离发车其实只有几分钟了。这时呢，我就透过车窗呃远远看到有一个老僧人，就是典型的。哦，东南亚上座部的那种僧人穿着的是藏红花色的橘色的那种僧袍，从大门口走进来，然、哦、后他慢悠悠、慢悠悠地走到售票亭。呃，我当时我有一个直觉，我就觉得他会要坐这辆车。呃，但整个客运中心有很多不同班次去到不同目的地的长途车嘛，但我不知道为什么，就当时有这个直觉。然后果然，那个老僧人他就拿着车票就上来了，几乎是掐着最后一秒钟上来，就坐在我后面那个位置。嗯，他是最后一排，我是倒数第二排。那这个车开到小王家山村的那个地方，差不多要三个多小时。呃，中途会有一些似站非站的一些地方，司机会停下来，或者说有人会说要在哪里下。嗯。然后这个老僧人，他是在差不多开到两个小时的时候，呃，在一个非常荒凉的这个山路旁边，他就下车了。反正经历了差不多一整天的这个跋涉，然后呃，到快傍晚的时候，就是我到达那个呃小王的这个民宿，他的家也是。然后整个民宿就只有他和他母亲。啊，他母亲是一个非常呃温和少言的一个一个女性，呃，平时就在民宿负责一些食宿方面的就是照料。然后我看到小王的时候，我觉得哇，他变化好大，倒不是容貌上的变化，而是整个人的那种状态，就是和他当时在上海那种比较浮夸子弟的小青年的这种样子。完全不一样了，就在这短短几年之内。等我安顿好之后，我们就坐在客厅里面聊天嘛，然后他母亲在旁边就是准备晚餐。呃，我就问他：“你怎么想到会回到泰国来？”然后他就跟我说：“这是一个很长的故事，你要不要听？”我说：“要啊！”我说：“我来就是为了听这个故事的。”当他开始讲这个故事的第一部分的时候，我就。真的彻底佩服他了，因为我没想到他的脑回路，就他的这种骨子里面的这种冒险性可以大到这种程度。就上海话当中有一个词叫叫做“闯祸胚”， pay, 就是闯祸胚。Pay, 就我觉得用这个来形容小王的这次回泰经历，真的是再贴切不过。他就说，那几年在上海胡天胡地的日子似乎是到了一个头。然后有一天，他躺在床上，脑子里就突然蹦出一个想法，说他想走回泰国，而且不用护照。我我是指过过线的时候，就过边界的时候啊。他其实两本护照呢都带在身上，双重国籍嘛，呃、嗯，一个泰国的。还有一本是英国的，然后这家伙就带了几万块钱，就从上海出发了，啊，几乎是穿过半个中国吧，浙江、江西、湖南、四川，呃，直到云南。然后他到了云南之后呢，他就觉得好像事情有点不太对，就是因为那个时期，呃，云南那条路线上有很多。呃，打击就是非法，嗯、呃，偷渡移民的这个这个行动嘛。所以，然后开头的时候不是讲他的长相的问题嘛？所以面对每次就是来旅馆查房的这些警察，他都要解释一番。呃，我的确是英国人，但是他护照又不拿出来，他就说那个护照在上海，他是出来旅游的，没没带出来。然后他就这样七搞八搞就。移动到了云南的边境，靠近老挝的地方。然后他就非常夸张、天真的就把他的这个宏伟蓝图，呃，告诉了当地人。他中文只会一点点，嗯，不太好，也不知道当地人有没有听懂，估计是理解了。然后就极力制止他，说：“你不能这么干啊，这个违法，不去说特别危险，因为就是边防是特别严格的。”你要硬闯的话，就直接 blow your head。然后他兜里还剩下千把块钱、几百块钱啊，嗯，就想办法。嗯，他也不回来，也不打电话给任何朋友，也没有联系他母亲。买了辆二手摩托车，对他摩托车骑的非常好。然后他就骑着那辆破摩托车，天天在附近晃，跟中了邪一样。然后每天出门都背着那个浪迹天涯小包包，就好像随时随地都可以这个出发翻越。然后差不多在这个村子里面待了呃半个多月的时候，有一天临近中午，他在一片芭蕉林里面看到一个人。据他说，这个人长相非常古怪，呃，皮肤黝黑。但虽然就是因为他们那边热带嘛，所以人皮肤黑是很正常的。但他说不是皮肤黑的问题，是这个人的骨相，他的长相看起来完全跟当地人不一样，甚至有点像非洲人。那他也出于一种侥幸或者说百百无聊赖的这个状态，他就跑过去跟这个人大声、呃，但他说了几句之后，发现这个人中文也听不懂，呃，英文更不要说了。那个人非常淡然，甚至漠然地看着他。然后小王他就不停地重复一个词“老老”，意思就是想问他老挝方向在哪里吗？然后那个很黑的那个哥们也挺有意思的，嗯，他定睛看了看小王的双眼，然后点了点头，指了指一个方向。小王还很狐疑，做了一个就好像。呃，手上把着枪的动作，意思就是问他那边防呢？然后那哥们就秒懂，呃，哥们儿头抬起来，用手指指指那个中午正午的太阳，然后又做了一个动作，就是吃饭的动作。然后小王也接着秒懂了，然后小王用眼神问他：“你带我去？”这真是全程哑剧啊！然后那哥们儿点了点头。然后蹭一下跳到他摩托车的后座上，拍拍他的背，意思说你开吧。小王也毫不拖泥带水，油门一踩，摩托车载着两人就冲了出去。然后当要左转的时候呢，那哥们就会拍拍小王的左肩；右转呢，就拍拍右肩。就这样，在边境的密林当中开了大概两个小时，那哥们拍拍他的背。似乎要让他停下了，然后小王停车之后就不敢相信地问了一句：“老对方也不说话，还是不说话，点了点头，然后转头就走了。小王赶紧追过去，一把拉住他，把口袋里仅剩的两百块钱塞给他了。然后那哥们看都没看，把钱塞到裤子口袋里面，继续往回走。这走的步态说是身轻如燕，步子是一步抵小王三步啊！小王有点不可思议地站在那里，就是，嗯，目送那哥们儿，直到他的身影消失在热带的密林之中。接下来几天，他在老挝非常茂密且贫穷的这个村子里面转转，都是靠当地的村民借机他，直到逐步的接近。老挝和泰国的边境，在这个地方，他差一点点丢了命。如果说上一次那位神秘的向导帮他捡回一条命的话，那这一次完全是由他一个人自己面对。小王向我引用了一句咱们中国的成语：“水能载舟，亦能覆舟。”还记得我在第一期讲龙族的时候，说到水，说到。啊，澜沧江如何变成湄公河的吗？而小王用他的热梦，用他的恐惧，用他的身体和性命，去真真实实的体验了一下这个事情。澜沧江，也就是湄公河，也是老挝和泰国的边境河，所以小王唯一的希望就是游过湄公河，回到他的家乡。他居然能想到，在一个大雨瓢泼的晚上，躲藏跟随在一艘船的船底游过了湄公河，真的是他说体力耗尽到几乎只有一口气，差一点淹死。就他真的把一切的一切想的都太简单了，命是捡回来了，但是他还是最终被泰国的边防给抓住了。接下去的一段鸡同鸭讲的经历。真的是让他哭笑不得，就是泰国边防也是看他的这个长相，认为他不是泰国人，然后就说他是偷渡客，然后他就在那个浪迹天涯小包包里面翻出他一路上藏的特别好的、没有拿出来过的泰国护照给他们看，但他们都不相信，觉得一定是这个老外又伪造了一张泰国护照，然后他通过打电话给他的母亲。呃，多方确认了他的身份，然后泰国边防才承认眼前这个说着泰语的年轻人是自家人。这个时候，在旁边切着菜的他的母亲啊，突然之间插了一嘴，不紧不慢地说：“是啊，他两个月都联系不上，我以为他肯定死了。”小王接着说：“这个泰国边防啊。”呃，在搞了一个多小时之后，终于承认了他是泰国人，但是还是要让他缴纳一笔不菲的罚金。那么他身上也没有钱，对吧？没有泰铢，也没有任何人民币和美元了，都用完了，怎么办呢？呃、他就问这附近有提款机吗？然后那个边防就把他带到一个很远的地方。在一片风景优美的这个荒野当中啊，有一个小破亭子，然后里面杵着一台，呃，可能我们现在看起来是二三十年前才会使用的那种 ATM 提款机。跟他说：“你就在这里取钱吧。”幸好他还有一张信用卡。然后他说，他由此发现了这个星球上面吐钱最慢的提款机，而且面值都特别的小。于是他为了取这笔罚金，活活在这个 ATM 机面前又站了一个小时。这几乎就是他回来的这个不可能的旅程，让我在旁边听得一愣一愣的。小王说：“喏、no? ，这就是你要听的故事呀。”然后我俩沉思片刻，谁都不说话。呃，他接着又说了一句：“他说这次旅程对他的影响特别大，嗯，因为他……”对这个生命、对土地、对自然的感知完全都变了。他突然意识到自己以前是多么的无知、狂妄。对，最重要的是他感受到自然的这种这种力量，呃，所以他想回到自己的山村，嗯、呃，然后过上更自然的生活。然后停了两秒钟之后，他又说了一句：“我觉得那个不会说话的带我去老挝的人。”他一定不是凡人，他一定是我的 guardian angel。然后他接着说：“嗯，这里有很多不可思议的地方和事情。”然后问我这两天想去哪玩我说：“我听你说这附近有一些很有意思的山洞。”他说：“对，我明天带你去一个。”然后第二天他就开着他的胯子，呃，带着我去了那个山洞。然后到了山洞门口之后呢？他说：“你等我一下，我去买两个椰子。”然后他就去买椰子水了。呃，这个时候我就站在他的车旁边，然后面朝那个山洞的入口。然后我看到从里面走出来一个人，其实就是那天我在长途车上遇见的那位老僧人。当时我心里感受特别温暖，呃，于是我就朝着他走过去，然后他看到我也笑着走过来。正当我缺少一个翻译的时候，小王拿着两个椰子也出现了。我说：“请你帮我问候这位僧人。”然后我想请问他，他是因何事来到这个山洞？那位老僧人说，他自那天下车，一路上有很多事情要去顺路办，但是这次他的目的地就是这个山洞。他刚刚在这个山洞里面完成了一次供养。那么。此行的他的任务就结束了，于是他准备打道回府。然后他说：“这是一个非常好的洞，你应该进去看看。”最后，他向我表达了祝福，我对他表达了感谢之后，我们就继续这个擦肩而过。他回去了，然后我进去到那个山洞。故事讲到这里呢，嗯，其实从小王的这个不可能的旅程，好像又划出了一个莫比乌斯环。又连接到了我们第一期说的这个纳迦，也就是龙族。那在那个山洞里，除了有成千上万的正在苏醒的蝙蝠之外，是蝙蝠啊，不是正在苏醒的实体的龙族。对，那些蝙蝠真的是非常的壮观。除了这些实体的这个山洞穴居的野生动物之外呢？我看到了一条由原石啊雕琢而成的龙的雕像，而且这个岩石的表面有一种闪光的矿物质，显得这个龙身或者说这个蟒蛇身有一种非常神秘的微光。这石雕就像活了一般，它卷曲着、延伸着自己的这个巨大的身体。伸向这个洞穴更深、更黑暗的地方，啊，这些洞穴的尽头是我们常人按照普通的这个尺寸是没有办法通过的。有一个当地的传说是说，这个山洞里面的这些大大小小的洞穴通道，呃，长可通到缅甸，也就是这座山的另外一个出口。呃，而真正能够进入到这些通道的，除了这些穴居的小型野生动物和爬虫之外，还有一些修行的高人。这个关于呃山洞通道的这个尺寸的这个不可兼容的问题，让我想到了另外一个非常著名的修行者的故事，就是瑜伽士米拉日巴尊者与牛角的故事。这个故事呢是这样的：相传啊，米拉日巴尊者的弟子惹琼巴曾经到印度去求学，然后他在那里学到了很多佛法的，不管是显宗还是密宗的一些窍诀。学成归后，呃，他来到藏区，米拉日巴就去迎接他。师徒两人见面的时候，呃，米拉日巴对惹琼巴的态度跟往常一样，没有什么不同。这个时候，他的弟子惹琼巴就有点不高兴。呃，他想，如果换了另外一位上师，我此番这么多的成就从印度归来，一定对吧，会对我做这个盛大的迎接和款待的。但你看，我自己这位上师，呃，自己也没有衣服穿，也没有东西吃，还是这副样子，哪里还谈得到款待我呢？况且我从印度学了那么多密乘的大法，我不应该再以苦心的方式来修习菩提道了，对吧？我应该以更享受。娱乐的这种方法去修行，他一边这么想，一边心里面他就升起了这个傲慢之心。其实米拉日巴是知道他心中的这个邪念的。这时候，呃，他们走路的时候，路边正好有一个牛角，米拉日巴就让惹琼巴把牛角捡起来。惹琼巴就心里想了，俗话说这个嗔心比老狗还狠，贪心比老乞丐还大，用这个话形容我上师，真是恰到好处。但这个废牛角，它既不能吃又不能喝，他叫我这个捡起来干嘛呢？于是他就对这个米拉日巴尊者说：“啊、呃，算了吧，这个东西看起来毫无用处，我们还是不要它吧。”但是呢，米拉日巴尊者就说：“呃，你还是拿着它吧，说不定不久之后会用得到它的。呃”说着，尊者自己就跑过去把牛角给捡起来了。呃，然后他们就继续赶路。这个时候呢，就是。天上开始下冰雹了，这惹琼巴无处可躲啊，只能用两只手紧紧地抱住头。那过一会儿，这个冰雹就是停了，惹琼巴就开始四处找他的师傅。哎，这米拉日巴怎么找不到了？然后他就看到这个牛角被丢在地上，从牛角中传来了米拉日巴的声音。那惹琼巴就想捡起这个牛角看看喽。可是无论如何，无论他怎么努力、怎么用力，都拿不起这个牛角。于是他只好俯下身子去往牛角里看。只见这个牛角啊，它并没有变大，而米拉日巴也没有缩小。他却看到米拉日巴坐在这个牛角里面，正欢快地唱着歌。这惹琼巴就心想：看样子这个牛角里面挺大啊，应该容我下去也没问题。于是，他也尝试着去钻进牛角，可是费了老半天劲儿，连手和头都根本钻不进去。这个时候，他才明白了自己上师的功德不可思议啊！相续中的傲慢才由此被摧毁了。嗯嗯我听到的这段吟唱呢，是一种高棉古典民乐。那高棉就是我们现在说的柬埔寨嘛？湄公河后来又流经了柬埔寨、越南，最后汇入大海。柬埔寨也很有意思啊！现在包括流失的柬埔寨电影也好，柬埔寨古典的音乐也好，其实是非常少的。对于中国人来说，其实东南亚地区最熟悉的，可以说就是泰国了。但但像小王的这个家乡，也就是泰国北部那一带，呃，其实完全脱离了普通中国人对对泰国的那种刻板印象。那更不要说像是缅甸、柬埔寨、老挝这样的国家。呃，或许因为历史呃或文学作品的关系。呃，越南相对来说，我们更有熟悉度一点。但就我自己而言，呃，不论是越南、柬埔寨、泰国、老挝，他们似乎都有身上都有一种这种不可能性，他们有一种非常强烈的张力叠加在一起。比如，我在看西哈努克亲王当年拍的那些非常法式的柬埔寨小资产阶级电影。啊，包括在看杜拉斯的《情人》这样的作品的时候，这种叠加感、这种复合性是非常强烈的，而且它有一种呃没有办法完成的宿命感在里面。我对东南亚的喜爱也源自于这种这种宿命感以及这种强烈的叠加感，还有就是它的气息，它的气息几乎你没有办法。将它从你呼吸的这个空气当中去去过滤，或者说去剥离，既是生猛的，它又是神秘和暧昧的。很多时候，它更像是一个一个梦，就像小王的这个不可能的旅程这个故事。如果我编造的过于夸张，也请大家原谅。然后最后，我想以一首。地域感其实非常暧昧不清的歌曲来结束本期的一零零一的故事会，歌曲名为《Ohh For Hong Kong》，来自柬埔寨曾经国宝级的歌王新西萨姆。这里是无边界电台一零零一栏目，本期节目《不可能的旅程》就到此结束了，我们下期再见。
1: จองยีตร้ามีเรียมเปิดรถทากรงกัมพูชีดอลยิ่งจังเพียรีโร่งเยียร้ายกาเขื่อนกรบเยี่ยนโมพากุนเทียนเรองสอสายายจันนาปีดาชูดวอมในซาอราปิยมจองบานปกลาย Khó ca viêng chân, cầm tít đau sau pìa lục thơi. Bước nhanh, chạy sai, đứng bán mò so xiên ca man. Tu miền chợ rán đói mala, rạch nát bè muối chia ruồi bận đôi chân. Oh, cái mông dè lơ. Theangkreamrommalavi. คนพิดาวโซเปียลบเอ่อตัวเริ่มเล่นเปรซายหนังบ้านนอกเซียนกามาตัวเมียนจีรันโดมาลาปรัชนาแต่มือเชี่ยวถุยบนดอยเยตุนโอ้ไก่บุ้งเกลือเยเตว์เตียงเครื่องกรอมมาลาย